0: Hallo beste luisteraars, welkom weer op mijn podcast De Weg Naar Zelfliefde en dit is alweer de vijfde aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over je eenzaam voelen en je eenzaam voelen is niet alleen dat je eenzaam bent omdat je eenzaam bent en niemand om je heen hebt, maar je kan je bijvoorbeeld ook eenzaam voelen in een relatie, binnen het gezin. Op je werk, binnen de familie, et cetera, et cetera. Dus dan ben je wel omringd met mensen, maar dan voel je je nog steeds eenzaam. Ik ga in deze aflevering wat meer vertellen over mijn eenzaamheid. En dat is een gevoel wat ik eigenlijk al vanaf mijn kind meedraag. Als je jezelf de vraag stelt, hoeveel soorten eenzaamheid heb je? Ik bedoel, welke soorten eenzaamheid zijn er? Het antwoord is eigenlijk maar één. Maar je kan ze dus op allerlei manieren indelen. Je kan het dus indelen naar oorzaak, of naar heftigheid, of naar hoe lang het duurt. Er zijn dus wetenschappers die maken dus onderscheid tussen verschillende soorten eenzaamheid. Maar ze hebben niet allemaal dezelfde mening... Kijk eerst maar eens naar het verschil tussen isolement en eenzaamheid. Het ene is een situatie en het andere is een gevoel. Je hebt bijvoorbeeld emotionele eenzaamheid. Het gevoel dat het niet lukt om je gevoelens te delen, dus het missen van een intieme partner. Sociale eenzaamheid, dus vrienden en vriendschappen die je mist in je leven. Sociale isolement een heel klein netwerk hebben en er alleen voor staan. Situationele eenzaamheid, het gevoel opgesloten te zitten in je huis... bijvoorbeeld door een situatie als ziekte, werkeloosheid, armoede. En dan heb je ook de chronische eenzaamheid. Eenzaamheid die al jaren duurt en waardoor men geen oplossing kan vinden. Genetische eenzaamheid. Er zijn dus ook aanwijzingen... Datgene een rol speelt bij eenzaamheid. Dat kan betekenen dat je geprogrammeerd bent om grote behoefte te hebben aan intermenselijk contact. Existentiële eenzaamheid. Mensen kunnen zich eenzaam kunnen voelen ongeacht de relatie die zij hebben. Deze vorm van eenzaamheid zou dus een existentiële aangelegenheid zijn. Dus een zingevingsprobleem. Interpersoonlijke eenzaamheid, de eenzaamheid die je voelt doordat je anderen mist. Intrapersoonlijke eenzaamheid, de eenzaamheid die je ervaart doordat je niet gelukkig bent met jezelf. En dan heb je ook de Engelstaligen hebben nog een andere indeling, namelijk trait en state eenzaamheid. De eerste, de trait, is het soort eenzaamheid dat wordt geassocieerd met de eenzame persoonlijkheid. Iemand heeft in de vroege jeugd dingen meegemaakt... die eenzaamheid in de hand werkten. En zodoende is de persoon een eenzaam mens geworden. Of iemand heeft eenzaamheid in het genepakket zitten. Steedeenzaamheid eenzaamheid is een voorbijgaand fenomeen. Een door omstandigheden veroorzaakte en voorbijgaande situatie. En dan heb je ook nog de dreigende eenzaamheid. Dat is dus de eenzaamheid die je voelt... Als je relatie dreigt kapot te gaan, of door een verhuizing, door een breuk, door welke reden dan ook, je voelt je dan eenzaam al voordat iets is gebeurd. Als ik dus denk vanuit mijn jeugd tot op heden, en ik kijk dus naar al deze voorbeelden van verschillende soorten eenzaamheid, dan kan ik ze bijna allemaal wel aankruisen. Want vanuit mijn jeugd, zoals al eerder gemeld in eerdere afleveringen, heb ik heel veel te maken gehad met onveilige situaties en een gebrek aan geborgenheid en genegenheid. Ik raakte in die periode ook mijn identiteit kwijt, want ik ben uiteindelijk een pleaser geworden. Want juist vanwege die eenzaamheid was ik dus continu op zoek naar erkenning, geborgenheid, liefde, etc. Waardoor ik dus continu in aanraking kwam met mensen die dus misbruik van mij maakten. En als je daarop terugkijkt is dat heel erg verdrietig, want het enige wat ik wilde was mijn eenzaamheid opvullen. Dus terugkijkend op mijn jeugd was ik echt een eenzaam kind. Ik werd heel erg gepest op school en ik werd thuis niet gewaardeerd om wie ik was. Als ik dan ook kijk naar mijn oma, mijn oma die had ook echt enorme last van eenzaamheid. Ze had ons bijvoorbeeld bepaalde dagen in het jaar verplichten ze ons om langs te komen. En dat was met moederdag, verjaardag, Pasen en kerst. En de dag na oud opnieuw. Dat waren ook de enige dagen die we haar opzochten. En als klein kind ging ik dan nog wel in de zomer naar haar toe een aantal weken. Maar mijn oma was dus eigenlijk ook altijd eenzaam. Dus al die voorbeelden herken ik wel. Want later in mijn relaties, dus zowel met de vader van mijn kinderen, zowel in mijn huwelijk met mijn ex-man, maar ook in de relatie met mijn laatste ex, voelde ik mij heel erg eenzaam. Want mijn behoeftes werden niet vervuld door de partners die ik had, omdat die alleen maar bezig waren met zichzelf daar komt het eigenlijk op neer. En ik was continu alleen maar bezig... met geliefd te willen worden... en die erkenning te willen krijgen. En dat deed ik dus door middel van gedrag. Dan sta je er helemaal alleen voor. Want je bent dan wel omringd... door mensen om je heen... maar die begrijpen jouw acties niet. Die snappen niet... waarom je bij de mishandelaar blijft. Die begrijpen niet... waarom je bij iemand blijft... die continu maar vreemd gaat. Door die onbegrip ga je je aanpassen naar iedereen. En dan probeer je op die manier vrienden te worden met iedereen. Maar ook daarin voelde ik mij heel erg eenzaam. Want als er van mijn kant geen contact was, was er helemaal geen contact. En dat is heel verdrietig. Met de feestdagen werd ik niet gevraagd... en dan vroeg ik me steeds af van waar ligt dat dan aan. Ik wil jullie graag uitleggen hoe het dan precies gaat in een relatie wanneer je dus te maken hebt met narcistisch misbruik... en hoe de eenzaamheid zich ontwikkelt en uiteindelijk dus ook ontstaat... en wat de consequenties daarvan zijn. In mijn laatste relatie waren we continu omringd met mensen. Maar mijn ex-partner wist altijd mij zodanig te triggeren... dat hij altijd werd neergezet als de jovele, zorgzame, lieve man... En ik werd continu gezien als de gespannen, onaardige, soms labiele vrouw. Om een voorbeeld te noemen. Ik moest altijd in de weekenden moest ik altijd van alles organiseren. En het liefst wat hij wilde... was dat wij dus mensen gingen uitnodigen... waar we intieme momenten mee zouden gaan delen. Iets wat ik heel veel moeite mee had. Maar wat ik voor hem wilde doen Omdat ik wist dat als hij daarin bevredigd werd, dan had ik een lieve man. Dus dan was het wel eens zo dat wij mensen uitgingen nodigen. En dan zat hij me van tevoren al te triggeren door opmerkingen te maken. Door uh, dingen te zeggen. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat ik heel erg gespannen werd. En, En die gespannenheid werd door anderen opgemerkt. Zo raakte ik dus langzaamaan in een isolement. En dat is heel raar als ik daar nu met de kennis van nu daarop terugkijk... hoe langzaam dat is gegaan, maar toch ook wel weer heel snel. Ik vervreemde van iedereen. En dat is dus een basis wat dus eigenlijk tijdens narcistisch misbruik gebeurt. Dat gebeurde dus al vanuit mijn jeugd met mijn moeder die continu aan iedereen en alles maar wilde vertellen wat voor vervelend kind ik was en hoeveel moeite zij met mij had als moeder, zodat zij zielig gevonden werd en ik werd gezien als de dader. En dat gebeurde in mijn andere relaties dus precies hetzelfde. Het herhaalde zich elke keer weer en in mijn allerlaatste relatie was dat echt het toppunt, omdat ik dus uiteindelijk het ook ging geloven dat het allemaal wel aan mij moest gaan liggen. Dan ben je dus in zo'n relatie, dan ben je continu in contact met mensen, maar die mensen die bleven nooit bij mij hangen. Achteraf ben ik er dus achtergekomen dat hij dus heel onaardige dingen over mij ging zeggen. Waaruit dan blijkt dat als hij mij dan triggerde, dat ik in gezelschap inderdaad dat gedrag dus ook vertoonde wat hij dus al voorspeld had bij die mensen. Dat is echt een heel eenzaam bestaan. Wanneer je uiteindelijk in isolement komt. Later dus ook beseft dat waar je in zit eigenlijk niet gezond is. Maar niet het gevoel hebt dat je ergens naartoe kan gaan. Omdat je het gevoel hebt dat niemand je gelooft. Omdat de mishandelaar iedereen zo in zijn zak had ingepalmd. Waardoor ik het gevoel had van ja zie je wel. Het moet wel aan mij liggen. Niemand wil naar mij luisteren. En dan nam ik het gedrag van mijn ex... Voor lief. Want ja, ik moest maar blij wezen... dat hij nog bij mij bleef. Dus ook in de relatie... ondanks de vele mensen in ons leven... heb ik me ontzettend eenzaam gevoeld. Die eenzaamheid... die heeft zich doorgezet tot op heden. Dus ik heb echt het gevoel... dat ik last heb van chronische eenzaamheid. Alleen nu spelen er hele andere zaken. Want toen ik dus loskwam van mijn relatie, merkte je ook dat een heleboel mensen je laten vallen. Alles wat ik nu heb opgebouwd en alles wat ik nu heb verwerkt, heb ik allemaal in mijn eentje moeten doen. Het klinkt heel lullig wat ik nu zeg, maar zelfs steun van mijn kinderen had ik niet, omdat mijn kinderen zelf te veel beschadigd waren om er voor mij te kunnen zijn. Wat heel erg logisch is, maar wel heel erg jammer. Dus ik heb alles alleen moeten doen. Dat geeft ook een gevoel van eenzaamheid. En uiteindelijk, wanneer dan de dagen komen van kerst... en dat soort speciale dagen, dan heb ik het er wel moeilijk mee. Uiteindelijk had ik mezelf voorgenomen, ik heb niemand nodig. Ik moet het allemaal zelf doen, ik kan op niemand bouwen. Dus werd ik een soort kluisenaag. En dat heeft me goed gedaan. Want ik ben echt heel ver gekomen in waar ik nu ben... Maar ik was zo gebouwd op mijn eigen ik, dat ik om me heen maar één persoon had waar ik wel op terug kon vallen, maar niet 24-7 iets van kon vragen. En dan uiteindelijk, wanneer ik nu dus zo het afgelopen jaar mijn trauma's heb verwerkt, mijn EMDR heb afgerond, nu de kerstdagen weer zijn geweest, besef ik me nu ineens van hoe klein mijn netwerkje is. En dat netwerkje wat ik heb, daar ben ik heel dankbaar voor. Alleen het is wel zo klein, want ik heb de kerst alleen gevierd. En eerst had ik zo het gevoel van, oh wauw, ik kan gewoon zelf doen wat ik wil, geen verplichtingen. Ik bedoel, mijn kinderen die hadden hun eigen plannen. Mijn zoon moest werken, mijn dochter die had voor het eerst weer eigen plannen. En ik heb gezegd, joh, doe al maar, het is goed zo. Maar het viel toch zwaar. En dan uiteindelijk werd ik dus door iemand opgemerkt. En die heeft gezegd: Kom eerst de kerst bij ons vieren. We zijn hier met tien man. En dan realiseer ik me ineens van: ja, dat is te veel. Het zijn allemaal mensen die ik niet ken. Er zijn maar twee mensen die ik vaag ken. En de rest ken ik niet. En dan ben je uitgenodigd, dan word je gevraagd door mensen die het beste met me voor hebben. En dan durf ik niet. De sociale fobie. Daarom zeg ik, ik denk dat ik alle soorten eenzaamheid wel kan aanvinken. En dat maakt het heel erg moeilijk. Want ik heb elke keer het gevoel dat ik mijn depressie heb overwonnen. Maar dit gevoel trekt mij toch weer terug in de depressie. Omdat ik dan soms wel eens denk van dit gaat nooit meer goedkomen. Ik durf niemand meer toe te laten dan realiseer ik me eigenlijk hoe beschadigd ik ben. Ik durf het contact met andere mensen niet meer aan. Ja, online durf ik het gesprekken aan... maar zodra iemand te dichtbij komt, sla ik dicht. En ik wilde heel erg graag uitkomen... maar het lukt me niet. En ik ben nu deze podcast aan het opnemen. Online geef ik awareness. En ik merk nu ook dat ik niet de enige ben. Er zijn zoveel mensen... Eenzaam. Niet alleen de ouderen, maar ook de jongeren. En vooral in deze maatschappij, waar ontzettend veel dingen verhard, waar de verdeeldheid steeds groter wordt... merk je dat mensen steeds gemener worden... waardoor mensen zoals ik steeds meer afstand gaan nemen. Want ik heb enorme trust issues. Hierdoor durf ik in deze maatschappij mensen niet meer toe te laten... uit angst... Dat alles wat ik in het verleden heb meegemaakt qua pijn. Dat ik dat weer mee ga maken. Terwijl ik het nu allemaal op orde heb. Ik heb mijn trauma's verwerkt. Ik heb geen last meer van herbelevingen. Als ik naar mijn gebeurtenissen kijk. Dan doet dat pijn. Maar het overspoelt mij niet meer. Dus dit maakt dan dat ik geen nieuwe trauma's wil. Dus hou ik mensen op een afstand. En het gevoel van eenzaam. Blijft. Ik blijf eenzaam voelen. Ook al sta ik in een groep met grote mensen... ik voel me eenzaam... omdat ik niemand meer dichtbij durf te laten. En dat is wat narcistisch misbruik met je doet. Vooral wanneer je narcistisch misbruik meemaakt... vanuit je jeugd tot in je volwassenheid, wanneer je dan continu te maken hebt met copingmechanismen... met overlevingsmechanismen... het continu op zoek zijn naar en continu alleen maar groter wordt in het pleesgedrag. raak je zodanig beschadigd... dat wanneer je dan toekomt aan verwerking en aan herstel... durf je geen mensen meer toe te laten. Uit angst dat je weer in herhaling gaat vallen. Dus ja, dit is een hele persoonlijke aflevering... omdat ik inderdaad de afgelopen dagen... me heel eenzaam heb gevoeld... en me continu afvraag van gaat dat in de toekomst wel verbeterd worden... Komt er een tijd dat ik weer mensen toelaat? Komt er een tijd dat ik weer een partner toelaat in mijn leven? En dat soort gedachtes laat mij nog steeds meer eenzaam voelen. En dat is dus wat ik van jullie luisteraars vraag. Er zullen luisteraars zijn die zich hierin herkennen... maar er zullen ook luisteraars zijn die dit niet herkennen... maar kijk dan eens om je heen. Eenzaamheid neemt nu met de jaren steeds meer toe... En het is onzichtbaar, dus check eens om je mensen heen. Ik bedoel, mensen zeggen ook altijd, met kerst hoor je niet alleen te zijn. Het gebeurt wel. Er zijn te veel mensen alleen. Dus kijk om je heen. Kijk wie een, een keer een kaartje nodig heeft. Of een visite. Of een belletje. Tegenwoordig bellen we niet meer. Ik ook niet hoor. Ik heb enorme belangst. Het is wel heel belangrijk om meer om je heen te gaan kijken. Omdat je heel vaak denkt dat de sterkste personen het zich allemaal redden. Maar juist de sterkste personen hebben juist die extra aandacht nodig. Dus ook al denk jij van iemand die redt zich wel, check het dan even. Eenzaamheid, zoals je weet, komt in heel veel dergaties voor en in heel veel soorten. Dus het is niet zomaar af te lezen van iemand. Maar check het. Want dit gevoel wens ik echt niemand toe. En het is iedere keer een gevoel wat terugkomt. En ik dacht eerst inderdaad het gevoel te hebben overleefd. Omdat ik het allemaal wel prima vond in mijn eentje. Maar bij nader inzien, nu dus ik inderdaad herstellende ben. Is het gemis steeds groter. En vraag ik me wel eens af. Gaat dit goed komen? Ik moest dit even kwijt. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp voor vandaag. Maar omdat dit gevoel zo erg bij mij speelde... wilde ik dit graag met jullie delen. En niet zozeer dat jullie je nou geroepen moeten voelen... om mij uh, plat te bellen en uh, plat op uh, visite te komen... en uh, appjes te sturen. Absoluut niet. Daarvoor is dit niet bedoeld. Het is gewoon meer bedoeld om inderdaad je bewuster te maken van het gevoel eenzaamheid en wat dat met iemand kan doen. Want eenzaamheid is niet altijd een depressie. Dat wordt wel vaak gedacht, maar dat is dus niet zo. Dus ik hoop met deze aflevering het een en ander opgehelderd te hebben. En ik hoop dat je iemand in je omgeving kan helpen hiermee. We zijn nu op het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor al jullie aandacht. En dat jullie elke keer weer heel uh, trouw mijn podcast luistert. Het was voor mij nu een hele moeilijke aflevering. Ik hoop de volgende keer dat jullie er weer bij zijn. En dan hebben we weer een heel ander onderwerp. Zoals jullie van mij gewend zijn, sluit ik af met een mooi verhaal. En ik wens voor je nu jullie nu hele fijne dagen toe. En een mooi oud einde. En laten we er iets moois van maken in het jaar 2024. Een hele fijne dag. Drie broers, hadden gele... drie, broers... drie broers hadden jaren geleden hun ouderlijke huis al verlaten... om hun geluk in de wereld te zoeken... en alle drie hadden ze succes gehad. Op een dag kwamen ze elkaar, tijdens een zakenreis... toevallig in hetzelfde hotel tegen... Tijdens hun gesprek vertelden ze elkaar over de goede zaken die ze hadden gedaan en hoeveel geld ze daarmee verdiend hadden. Toen kwam het gesprek op hun moeder en ze vertelden elkaar wat ze voor hun moeder gedaan hadden met al hun geld. Ik heb een tijdje geleden een groot huis laten bouwen, zei de oudste broer. Jullie weten hoe belangrijk moeder het huis altijd vond. Ze zal nu wel heel erg blij zijn met zo'n geweldig mooi en groot huis. Ik heb enige tijd geleden een grote tuin voor haar laten aanleggen, zei de tweede broer. Zo kan ze van haar eigen groenten en fruit genieten. Jullie weten hoe gek moeder altijd was op verse groenten en vers fruit. En de jongste broer zei, jullie weten hoe graag moeder altijd in boeken las maar nu haar ogen minder worden, kan ze zelf niet meer lezen. Ik heb een bijzondere papegaai voor haar gekocht, die elk boek kan voorlezen. Twintig jaar lang hebben ze zeer bekwame mensen met de vogel gewerkt, zodat hij nu kan voorlezen en er bestaat geen tweede vogel zoals deze. Moeder hoeft hem maar een boek te geven en de papegaai leest het feilloos voor. Laten we haar een berichtje sturen dat ons succes ons hier samen heeft gebracht. Zij zal wel blij en dankbaar zijn met een briefje van ons en ons terugschrijven hoe goed het met haar gaat. Nog tijdens het verblijf in het hotel krijgen de drie broers een brief van hun moeder waarin staat Lieve zoons, jarenlang heb ik vol liefde en smart gewacht op een brief of een telefoontje van jullie. Ik was dan ook erg blij en verrast door jullie allerliefste briefje. Ik ben heel blij dat het goed gaat met jullie. Mijn oudste zoon wil ik graag bedanken voor het grote huis dat hij mij schonk. Als ik er zou wonen, dan was ik 24 uur per dag bezig alles schoon te houden. En dan nog zou het mij niet lukken. Ik ben dus maar in mijn oude woning gebleven, waar ik mij thuis voel. Alleen is mijn uitzicht nu wel door nu wel weg door het grote huis. Mijn tweede zoon wil ik graag bedanken voor de grote tuin. Onkruid wieden, water geven en het verzorgen van de planten lukt mij niet meer. Het is te zwaar werk voor mij. De tuin is een mooie bos geworden en groente groeit er niet meer. Het fruit aan de fruitbomen is voor de vogels. Daar kan ik niet meer bij. Gelukkig is er elke week markt in het dorp... Waar ik verse groenten haal, dat is veel gemakkelijker. Mijn jongste zoon wil ik heel graag bedanken voor de vogel die hij mij heeft gestuurd. Jij begrijpt tenminste wat een oude vrouw op mijn leeftijd nodig heeft. Ik heb het kippetje direct geslacht en gebraden. Hij was heerlijk. Alleen had ik er wel wat meer vlees aan mogen zitten. Ik wens jullie veel succes en ik hoop dat jullie heel, heel oud worden. Liefs, jullie moeder.